0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Nun will ich Ihnen aber die blutrünstige Geschichte erzählen, die sich in B. zugetragen hat. Ich rufe ihn als Zeugen auf. Meinen Vorfahren flat den Pfähler, dessen Blut in meinen Adern fließt. Ich habe mit meinem Bericht über Dracula gewartet. Das liegt daran, dass ich die fürchterlichen Geschehnisse, für die ich lange Zeit Erklärungen gesucht hatte, erst spät mit meinem nächsten Umfeld in Verbindung brachte. So will ich denn die Wirrnisse um die Dracula-Legende in B ein für allemal klären. Das klingt
1: schön schaurig, Günther. Seit wann liest du denn Horrorgeschichten?
0: Eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Also als, als Kind, als Jugendlicher, da fand ich das toll sonsten ist das eigentlich nicht so mein Genre, aber das ist eine gute Mischung, in, ja, in der Horror zumindest eine Rolle spielt. 60 Sekunden. Long story short für Dana Grigorcia. Die Nicht sterben aus dem Penguin Verlag. Eine junge Malerin kehrt nach ihrem Kunststudium in Paris zurück in die Heimat ihrer Familie. Nach Rumänien. Genauer gesagt in ein Dorf in den Karpaten. Es ist die Gegend, in der Fürst Flat lebte, aus dem die Legende des Dracula entstand. Die Malerin hat dort in den Bergen früher ihre Ferien verbracht, in der Villa ihrer Großtante. Eigentlich möchte sie sich von der Landschaft zu neuen Bildern inspirieren lassen, doch als auf einem Grab eine neue, gepfählte Leiche gefunden wird, interessiert sie sich für die blutigen Geschichten aus der Vergangenheit. Zwischen historischen Gemälden, traditionellen Tänzen und unheimlichen Mythen versucht sich die Malerin zu orientieren. Sie schaut genau hin, spricht mit den Menschen in den Dörfern, recherchiert und schreibt die Geschichte ihrer Familie neu. Ein stilvoller, märchenhafter Schauerroman über den Dracula-Mythos und die Geister der Vergangenheit, die bis in die Gegenwart aktiv sind.
1: Die Dracula-Legende kennen wir, glaube ich, alle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich die damals als Penguin-Klassiker-Original gelesen habe, eben noch in, in der Erzählung, die, glaube ich, alle kennen. Wie ist denn das jetzt interpretiert? Ist das spannend als Thriller-Art? Ist das als Roman in der Gegenwart aufgearbeitet? Wie darf ich mir
0: das vorstellen? Es ist auf keinen Fall ein Thriller, überhaupt nicht, obwohl es kleine Momente gibt, die spannend sind. Es spielt in der Gegenwart und das macht diesen Reiz aus. Also dass diese Malerin, die Ich-Erzählerin, im Jetzt lebt, in Rumänien der heutigen Zeit aber zurückblickt und immer wieder konfrontiert wird mit dem alten Rumänien. Und ich glaube, das will sie mit dem Buch auch zeigen, dass in Rumänien, vielleicht im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern, die Vergangenheit wesentlich präsenter ist. Man kann da auch viel rein interpretieren. Also so diese Zwischenreiche, diese Traditionen, aber auch Korruption, gegen die dieser Fürst Vlad der Legende nach sehr stark eingeschritten ist, die gibt es ja immer noch in Rumänien. Es ist ja auch so, in Rumänien, wie in vielen osteuropäischen Ländern gibt es auch noch so diesen Totenkult. Das ist ganz anders als bei uns in Deutschland. Und ich finde, von daher ist es eine, eine sehr schöne Verbindung von Zeiten, von Welten und auch von der alten Dracula-Legende, die jetzt in diesem sehr neuen Roman auftaucht.
1: Erzähl mir doch mehr über die Autorin. Die lebt immer noch in Rumänien?
0: Nicht mehr. Sie wurde zwar in Bukarest geboren, 1979 war das, aber Dana Grigorgia lebt inzwischen in Zürich, also sie nennt sich rumänisch-schweizerische Schriftstellerin. Und ich habe so den Eindruck, das hat sie auch in Interviews schon gesagt, dass sie der Malerin nicht unähnlich ist. Also dass sie so eine schaurige Faszination hat für das, was sich früher in der Heimat ihrer Familie abgespielt hat. Und dem versucht sie einfach wieder auf die Spur zu kommen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Früher haben die Rumänen ihren Diktator Ceausescu auch Dracula genannt. Ja, Also das ist auch so eine ganz interessante Parallele aus der jüngeren Geschichte, die ja zum Glück überwunden ist.
1: Wir gehen von einer Romanheldin zur nächsten und zwar zu meiner Neuerscheinung. Ich stelle sie euch in einem Zitat vor. Gussi merkte, wie sich nach und nach jeder noch so kleine Muskel in ihrem Inneren verkrampfte und hart wurde. Sie hatte keine Ahnung, wie so etwas vonstatten ging. Eine Hand konnte man durch schieren Willen zur Faust ballen, aber wer steuerte diese Kraft, die sich jetzt ihrer bemächtigt hatte und ihren ganzen Körper zur Faust werden ließ? Gussie wusste keine Antwort darauf, denn sie hatte dieses Gefühl noch nie zuvor empfunden. Aber sie ahnte in diesem Moment, dass sie nicht mehr so rasch verlassen würde. Sie musste diese Kraft und diese neue Härte zulassen und sie in ihrem Leben endlich nutzen.
0: Oh, das klingt nach Energie, nach was ganz Neuem und klar. Wir haben es ja schon angedeutet nach einer weiblichen Heldengeschichte, oder?
1: Nach einer Heldinnengeschichte. Aber ja, wenn auch weit unspektakulärer und ich finde deswegen sogar wichtiger für uns alle. Also ich kenne es ja auch von mir selber, so viele Biografien lesen über Raumfahrerinnen, Kriegerinnen, Wissenschaftlerinnen, davon kann man sich super motivieren lassen. Aber am Endeffekt hat es mit meinem realen Leben ja meist sehr wenig zu tun. Doch die kleinen Änderungen, so dieses Wachstum über Jahre, die harten, zehrenden, für viele oft unsichtbaren und unspektakulären Entscheidungen, die finden ja bei uns allen statt. Die finden auch bei so vielen Frauen seit so vielen Jahrtausenden statt und von denen zehren wir eben noch Generationen danach. Die wollen auch erzählt werden, zum Beispiel in diesem Buch. 60 Sekunden Long Story Short. Hanne Hippe mit Die Geschichte einer unerhörten Frau. Erschien im März 2021 als gebundenes Buch im Goldmann Verlag. 432 Seiten. Was denken wohl die Nachbarn? Diese Frage und die dementsprechende Ausrichtung bestimmt das Leben von Gussie, eigentlich Augusta Fink, von Anfang an. Doch jetzt, jetzt ist damit Schluss. Vom Reihenhaus in die Mietwohnung von Frankfurt nach Köln, von der angesehenen Gattin in die Kategorie frisch geschieden. Das Leben macht für sie 1960 erstmal einen Satz nach unten. Oder in Wirklichkeit etwa doch nicht? Die deutsche Autorin Hanne Hippe nimmt uns mit in die Vergangenheit, in die Zeit unserer Mütter und Großmütter, die ebenso wie wir voller Selbstbewusstsein und Ideen, voller Freiheit und Wunsch auf Liebe ins Leben gestartet sind. Tja, aber dann kam irgendwie der Alltag dazwischen. Sie beschreibt ebenso humorvoll wie empathisch eine Frau, die eigentlich gar nicht zur Heldin geboren wurde, die deswegen aber auch für uns alle stehen kann und die sich herauskämpft aus dem goldenen Käfig, häufig getarnt als Ehe mit Reihenhaus. Unterhaltsam und spannend beschreibt sie das mühsame Aufbrechen von einengenden Konventionen und dem Wert dessen für uns alle.
0: Sehr interessant. Mir hat auch gerade gefallen der Käfig getarnt als Ehe mit Reihenhaus. Carla, ist das eine Autobiografie? Also klingt für mich erstmal so.
1: Ah, nee. Sehr guter Hinweis. Man interpretiert das auch das Cover falsch, das ein bisschen so wirkt. Eine freie Frau zeigt, das ist aber tatsächlich nicht die ähm, Frau von damals. Es ist ein erfundener Roman. Ich finde, er steht für tausende Lebensgeschichten und Lebensentscheidungen, die damals so stattgefunden haben und die ja daraufhin auch mein Leben geprägt haben. Also es war ja lange Zeit gar nicht möglich, dass man sich trennt, dass man Entscheidungen trifft ohne den, ohne den Mann, ohne dass er einverstanden ist. Hier ist es so, eine Frau trennt sich von ihrem Mann, erarbeitet sich dann ein Leben für sich alleine. Das ist, finde ich, sowas wie unsichtbarer oder oft nicht wertgeschätzter Feminismus, der da stattfindet und hier eben als unterhaltsamer Roman erzählt.
0: Romane, die über die deutsche Gesellschaft vor 50, 60 Jahren handeln, gibt es ja sehr viele. Das ist ein Trend, gern auch mal verfilmt beim ZDF. Und ich muss sagen, ich habe da manchmal sogar so einen so Impuls, oh nee, nicht schon wieder, obwohl sicher interessante Geschichten dahinter stecken. Wie ist das bei Hanne Hippe? Findet sie da Neues? Hat sie dir was erzählt oder hat sie es anders erzählt, dass du dran geblieben bist?
1: Sie erzählt nicht unbedingt was Neues, das nicht, muss es für mich aber auch nicht, sondern eben einfach anders. Ich mag hier den Aufbau sehr gerne, die verschiedenen Blickwinkel. Wir wechseln auch von der damaligen Gegenwart immer in die Vergangenheit, damit wir eben Stück für Stück auch sehen, wie kam es denn überhaupt so weit, wie hat sich diese Frau verändert. Ich mag das Cover, ich mag vor allen Dingen eben den Titel, denn es gab und gibt wirklich so viele ungehörte, ebenso wie unerhörte Frauen und genau darum geht es. Das ist sehr liebevoll analytisch und eben unterhaltsam erzählt. Anne Hippe ist ähm, erfolgreiche Journalistin und Autorin, vor allen Dingen bisher im Spannungsbereich. Und das merkt man, finde ich, dem Roman auch an. Sie kann das und ich finde für unseren Podcast ja am Schluss am wichtigsten, ich mag das.
0: Das stimmt, das ist das Entscheidende. Das ist auch ganz toll, dass wir einfach vorstellen und preisen können, was wir mögen. Ich würde noch mal gern nachhaken, das scheint ja wirklich so zu sein, Du willst da, oder Hanne Hippe will das, zeigen, dass die kleinen Entscheidungen eigentlich über Jahre und Jahrzehnte die gesellschaftlichen Veränderungen bringen. Oder das steckt schon auch dahinter, dass es nicht immer die großen genau. politischen und sonst irgendwie Gesten sein müssen.
1: Ich glaube, da sind wir alle gefragt. Also auf der einen Seite müssen natürlich große Es muss große Veränderungen geben, es muss politische Entscheidungen geben, es muss ein Eingreifen geben in die Gesellschaft, hin zum Licht sozusagen, es, das ist ganz essentiell, es können nicht immer die kleinen Leute sozusagen machen oder in die Verantwortung genommen werden, aber da wird schlussendlich umgesetzt und das ist genauso wie jetzt zum Beispiel beim Gendern. Wenn, wenn jeder von uns eine Kleinigkeit macht, oder auch wir sehen ja jetzt, es gibt ganz, ganz viele unverpackt Läden, ganz viele Dinge haben sich einfach in den letzten Jahrzehnten verändert, wo man Tag für Tag überdacht, es tut sich doch gar nichts. Aber dann in der Masse, wenn du jeden Tag einen Cent sparst, tut sich halt doch was. Und das zeigt sich eben auch in solchen Romanen. Mir hat das ganz viel nochmal geholfen, weil ich oft auch so ein bisschen selber zweifle, so im Feminismus, oh, geht sogar rückwärts und warum haben wir denn immer noch oft so? So ein Patriarchat irgendwie vor uns und so eine Ungerechtigkeit und in vielen anderen Bereichen auch. Und dann lese ich sowas, dann wird das nochmal so in Retrospektive erzählt, was hat sich da in den damaligen Jahrzehnten getan und merkt natürlich, ist doch Quatsch, Carla, da tut sich jede Menge, aber du bist eben mitverantwortlich, dass das auch in Zukunft so bleibt.
0: Absolut. Kommen wir mal zu unseren Backlist-Titeln, Carla. Und ähm, das war super. Als ich dir ja gesagt habe, diesen Titel, dieses Buch möchte ich vorstellen, hast du gesagt, ah ja, kenne ich ja, das hatten wir doch in unserer Literaturshow. Und ich habe so erst gedacht, Literaturshow? Äh, wann war das mal in einem anderen Leben, als wir zusammen auf der Bühne standen? Aber das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, also wer das noch nicht weiß, weil er uns nicht so lange verfolgt, eigentlich gibt es diesen Podcast auch als Live-Show vor Ort. Aber das ist natürlich aus Pandemiegründen jetzt schon... 16 Monate her, dass wir das letzte Mal auftreten konnten und da habe ich mich eben noch dran erinnert, wir hatten mal ein, ein Crime Special, ein Krimi Spezial und da hattest du eben folgenden Roman vorgebracht und mich damals schon dafür begeistert.
0: 60 Sekunden Long Story Short für Stuart Turton, die sieben Tode der Evelyn Hardcastle. Neu bei Heine als Taschenbuch, im Original bei Tropen, übersetzt von Dorothee Merkel. Ein historischer Rätselroman, trickreich arrangiert, in hohem Tempo erzählt. Die Handlung spielt in Blackheath's House, dem Anwesen der Familie Hardcastle. irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts. Kutschen fahren vor, aus denen die Gäste eines Maskenballs steigen. Die feine Gesellschaft bezieht ihre Zimmer und wundert sich über mysteriöse Vorkommnisse. Rätselhafte Botschaften, skurrile Gestalten. Ja, und dann stirbt Evelyn, die Tochter des Hauses, unter ungeklärten Umständen. Mord oder Selbstmord? Niemand weiß es. Einer der Gäste, Aiden Bishop, will den Tod aufklären und ihm bleibt auch keine andere Wahl, denn er wird erpresst. Ein Mann in einem mittelalterlichen Pestdoktorkostüm kostüm raubt Aiden seine Identität und zwingt ihn, den Tag von Evelyns Tod achtmal zu erleben, jeweils aus der Perspektive eines anderen Gastes. Auf diese Weise soll Bishop das Rätsel um den Tod aufklären. Seine wahre Persönlichkeit erhält der Gast erst dann zurück, wenn er das Rätsel gelöst hat. Fortan beginnt jeder Morgen für Bishop in einem anderen Körper, am selben Tag. Er erwacht hintereinander als Arzt, Anwalt, Banker oder Kammerdiener und in jeder Rolle versucht er, den Tod verhindern zu können. Aber bevor ihm das gelingt, beginnt auch schon der nächste Tag. Ich fand das faszinierend, diesen Mix aus den Genres Houdanit, Gruselroman, Märchen und Familiendrama.
1: Das klingt ganz nach so einem richtig klassischen, unterhaltsamen It.
0: Ja, auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite kommen aber dann so moderne Elemente dazu, wie das konstruiert ist. Aber klar, im Mittelpunkt steht dieses abgeschlossene Anwesen fast schon wie früher bei Agatha Christie, immer diese Wohnzimmer oder Salons, in denen dann ein Mörder gefunden werden soll. Und das macht unglaublich Spaß und ist spannend, das selbst mitzuraten.
1: Auch mein Backlist-Titel ist gerade im Taschenbuch erschienen. Und dafür, lieber Günther, haben wir den Podcast ja eigentlich auch so aufgeteilt, dass es die neue Erscheinung gibt. Wir wissen aber, die sind nicht für alle Menschen zu bekommen. Deswegen haben wir die Backlist-Titel geschaffen, damit man eben auch mal Zeit hat, sozusagen alte Schätze zu entdecken, aber auch sie natürlich günstiger zu bekommen, wenn sie dann im Taschenbuch sind. Das ist in diesem Fall sowohl bei Stuart Torten der Fall, als auch bei dem Roman, den ich mitgebracht habe. Günther, wie ist denn bei dir so das Verhältnis in der eigenen Nutzung? Sagst du, oh, für mich muss es nur gebunden sein und wenn, dann, wenn es gleich erschienen ist? Oder sagst du, ach klar, irgendwie mal irgendwo was Reduziertes mitnehmen für 4,99, für 9,99? Man kennt es ja, glaube ich, wenn man dann nochmal so am Bahnhof steht, kurz bevor man in die Bahn springt. Ähm, machst du da Unterschiede?
0: Schon. Und ich gestehe, ich bin schon Hardcover-Fan und ich liebe das, wenn die neuen Bücher, die du ja auch in deinem Unboxing immer live auspackst. Ähm, ich liebe es wirklich, wenn ich die in der Hand habe. Ich streiche da drüber und ich finde es dann schade. Wir lesen ja auch oft PDFs vorab, weil es noch gar nichts gibt. Keine Fahnen, wie man das ja unter Experten nennt, keine Vorabdrucke. Ähm, trotzdem, wenn, der, wenn das Hardcover, wenn das gebundene Buch da ist, ist das für mich wirklich die Krönung. Und ich verstehe aber jeden und jede... Die sagt, ähm, nee, das ist mir zu teuer. Ich warte lieber, bis das Taschenbuch draußen ist. Und deswegen mache ich es auch ganz bewusst wie du, Carla, dass wir hier eben die Taschenbücher vorstellen. Und ich kenne die Situation schon gut, dass ich an einem Antiquariat vorbeigehe oder auch Bahnhof, wie du gesagt hast, ähm, und mir denke, ah ja stimmt, okay, das gibt es jetzt auch als Taschenbuch oder bei den Klassikern dann. Ja, das sollte ich mir eigentlich auch mal wieder mitnehmen und reinziehen. Also, ich kenne beides, ich liebe beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, hm. ja, dann sind es natürlich die Hardcover auch von der Gestaltung her. Hm. Diese, ja, dieses Drüberfahren. Wobei ja auch die Taschenbücher und Paperbacks, finde ich, immer aufwendiger werden, oder? Muss
1: man dann für sich betrachten jeweils manche erscheinen ja auch gar nicht erst in der gebundenen Ausgabe. Mir ist das völlig egal tatsächlich. Digital tue ich mich bis heute schwer in einen Roman richtig reinzukippen. Sachbücher ähm, ist weniger das Problem, aber ich lese auch wahnsinnig gern Taschenbücher, weil ich sowieso mit Büchern arbeite. Das heißt, bei mir wird da rausgerissen, reingeschrieben, reingeklebt, geknickt, bis, kein, bis es bis kein Morgen gibt und da ist mir dann auch die gebundene Ausgabe manchmal viel zu schade, aber ich glaube man kennt das tatsächlich, dass man, wenn etwas Neues als Taschenbuch herauskommt, das heißt, es gab das schon mal, es gibt so verschiedene Abstufungen, muss man auch den LeserInnen erklären, so im Idealfall erscheint es erst als gebundene Ausgabe, dann ein bis zwei bis noch mehr Jahre später vielleicht als Klappenbroschur, das kennt man eben, da ist eben diese berühmte Klappe dran, dann nochmal eine Zeit lang vielleicht später als Taschenbuch, als Hörbuch, als E-Book, es gibt da verschiedene Ausgaben und wenn man sieht, ah, da ist jetzt was im Taschenbuch rausgekommen, nimmt man es doch nochmal eher mit, wenn man diesen Gedanken hat, wollte ich doch eh schon lange lesen. Dieses wollte ich doch eh schon lange lesen. Das gilt auch für den Roman, den ich mitgebracht habe. Der war nämlich 2019 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt also als Taschenbuch erschienen. Und für mich der perfekte Grund, um es an dieser Stelle erneut zu empfehlen. 60 Sekunden, long story short. Jackie Tome mit Brüder, erstmals 2019 im Hansa-Verlag erschienen. Jetzt als Taschenbuch bei BTB, 512 Seiten. Zwei Männer. Zwei Brüder, Mick und Gabriel, beide 1970 in der DDR geboren. Sie haben zwei unterschiedliche Mütter und einen gemeinsamen Vater Idris, der als Gaststudent aus dem Senegal nach Deutschland kam, von dem sie wie voneinander gar nichts wissen. Mick, eigentlich Michael, verliert nach dem Fall der Mauer als Jugendlicher den Halt im nun geeinten Deutschland. Er wird Teil der Partyszene, feiert den Aufbruch und führt ein sehr unstetes Leben mit vielen Frauen. Der Rausch wird final im Krankenhaus enden. Dann treffen wir Gabriel, der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Da seine Mutter beim Unfall stirbt, wächst er gut behütet bei den Großeltern auf. Er studiert Architektur und geht nach London. Es scheint so, als ob er beruflich wie privat erfolgreich ist. Doch auch bei ihm kommt es irgendwann zum Bruch. Der mühsam aufrechterhaltene Schein blättert. Tome erzählt aus verschiedenen Sichtweisen spannend wie literarisch anspruchsvoll von zwei auf den ersten Blick so gegensätzlichen Menschen, deren einzige Verbindung sich jedoch durch ihr Leben wie den Roman wendelt. Wie sehr beeinflusst uns die Herkunft? Wie sehr der Mangel an familiärem Halt? Welche Auswirkungen hat struktureller Rassismus? Tome stellt uns über ihre Erzählung viele wichtige gesellschaftspolitische Fragen, gibt aber nur wenige Antworten. Genau mit dem, was hier offen bleibt, beschäftigen wir uns als Lesende nach dem Roman nämlich weiter. Literatur, die bricht und Literatur, die bleibt.
0: Eine ganz starke Geschichte, ein ganz starkes Buch. Carla, du hast ja anfangs erwähnt, 2019 nominiert für den Deutschen Buchpreis und dann hast du gerade auch gesagt, literarisch anspruchsvoll. Heißt das jetzt ja doch eher für... Das gehobene, gewohnte LeserInnen oder kann man das wirklich so auch nebenbei lesen?
1: Manchmal ist diese Nominierung oder auch der Gewinn des Deutschen Buchpreises Fluch wie Segen. Auf der einen Seite verkauft es natürlich viel ab, viele Leute stellen sich das ins Regal, aber wer liest es denn wirklich? Hier finde ich, mit Brüder hat sie tatsächlich eine sehr gute Mischung geschaffen. Auf der einen Seite eben wirklich gesellschaftspolitische Probleme zu thematisieren und das in einer sehr lesenswerten Sprache aber das gleichzeitig so unterhaltsam und spannend durch die verschiedenen Blickwinkel zu gestalten, dass man dranbleibt, dass man wissen will, was ist hier passiert und vor allen Dingen warum. Also es ist natürlich was anderes als eben der Houdanit zum Weglesen, wenn man vielleicht nachts um eins eh schon so ein bisschen müde ist und und dann muss man morgen vielleicht nicht mehr unbedingt wissen, was ist auf den letzten zwei Seiten passiert. Hier will man dranbleiben, hier lohnt sich das tatsächlich wach zu sein und ähm, falls nicht, Jackie Tome ist auch sehr gut darin, uns aufzuwecken.
0: Und mit dieser Empfehlung war's das dann auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und befragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich wieder über eure Bewertungen und Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Egal, ob das Sternchen sind, Nachrichten, Lob oder wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weitergebt, weiterempfehlt, weitersagt an alle anderen, die auch Literatur lieben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski ans Herz legen. Worum es bei ihnen geht, erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hallo, hier sind Stefanie Stahl
0: und Lukas Klaschinski. Wir machen den Podcast So
1: bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normalgestörten. <lacht> Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job, ja. Trennung, Verlust, alles, was einem so passieren kann da im Leben. Da haben wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer an einen Riesenrucksack, das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast auf AudioNow und über